0: Liebe Zuschauer vom Tempelfunk, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo in die Runde. Bevor wir mit dem heutigen Interview starten, vielleicht mal ein kleiner Hinweis in einer Sache. Es wäre schön, wenn ihr vielleicht mal auf meiner Homepage vorbeischauen würdet unter tempelfunk.de, erfahrt ihr alle Neuigkeiten rund um meinen Sportpodcast. Ihr bekommt alle Links zu den jeweiligen Interviews, egal ob jetzt YouTube oder für die Podcast Portale. Könnt, wenn ihr wollt, mit mir in Kontakt treten und falls ihr ein paar Euro übrig haben solltet, erfahrt ihr auch, wie ihr mich unterstützen könnt. Okay. Kommen wir nun zum wichtigsten und zwar zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist eine der erfahrensten und bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands. Angefangen beim DSF für die jüngeren deutsche Sportfernsehen über Sport 1 zu Magenta Sport und seit diesem Sommer ist sie für den neuen Sender Dein Sport aktiv. Ich freue mich riesig auf ihren heutigen Besuch. begrüßt mit mir Annette Sattler. Hallo Annette.
1: Vielen Dank äh, für die netten Worte zum Einstieg. Schön, dass ich beide sein darf.
0: Also, du bist geboren, habe ich gesehen, im, für mich eine der schönsten Städte Deutschlands, äh, in Potsdam, in Brandenburg, südwestlich von Berlin. Hast du noch Erinnerungen an deine Kindheit, an Potsdam zu DDR-Zeiten?
1: Nee, weil ich nicht lange in Potsdam gelebt habe. Also ich bin geboren in Potsdam, weil äh, meine Mama da studiert hat und ich war quasi die ersten zwei Lebensjahre mit ihr zusammen dort an der Uni und im äh, Studentenwohnheim. Und äh, dann sind wir von dort aus nach Rangsdorf gezogen, ähm, weil mein Papa dann, der hat in Rostock studiert, quasi auch sein Studium beendet hatte. Die haben dann beide eine gemeinsame Wohnung in Rangsdorf bekommen, südlich von Berlin, also auch Brandenburg. Und da ähm, starten dann eigentlich erst so meine, meine ersten Erinnerungen. Ja, Okay.
0: Bist du manchmal noch in Potsdam, also trotz all dem?
1: Ganz, ganz selten. Also ich war, ähm, ich habe ja in Berlin dann auch äh, lange gelebt. Ähm, wie gesagt, meine komplette Kindheit in Rangsdorf verbracht. Also Potsdam ist nicht weit, aber irgendwie so richtig der Weg zurück. Ich war, logisch, wie jeder, ähm, der in Brandenburg lebt, natürlich mal im äh, Schloss Sanssouci. Aber ähm, ich beruflich ab und an mal in Potsdam. Aber ich ähm, kann jetzt nicht behaupten, dass ich die Stadt sonderlich gut kenne.
0: Okay, ähm, wir wollen jetzt auch keine Kriegsgeschichte aufarbeiten. Äh, aber nochmal kurz, um auf äh, die DDR zu sprechen zu kommen. Es war ja damals in der DDR so, dass der, gerade der Breitensport sehr im Fokus stand. Mhm. Sport war damals sehr, sehr wichtig und ähm, so kam es ja auch bei dir, dass du sehr, sehr früh zum Sport gekommen bist. Du hast mit vier Jahren schon angefangen mit dem Handballspielen. Mhm. Wie kam das? Äh, hat dich da familiär mal jemand mitgenommen? Oder hast du da schon eine deiner ersten großen Entscheidungen getroffen und mit vier Jahren gesagt, ich will jetzt zum Handball?
1: Das war tatsächlich, also familiär hat das das gar nichts zu bedeuten. Das ist eine Mischung aus dem, was du gerade sagst, dass natürlich der Sport ähm, damals in der DDR irgendwie ähm, ganz anders im Fokus stand. Also es war so, dass wir ähm, im Kindergarten kamen, quasi die die Handballtrainerin, der ganz Kleinsten, die kam vorbei und hat geschaut, welche Kinder sich halbwegs geradeaus bewegen können und nicht äh, über ihre Füße stolpern. Und die wurden quasi einkassiert und denen wurde dann erzählt, dass es eben einen Handballverein in Angst auf gibt. Und ähm, da alle meine Freundinnen quasi die Hand hoben und sagten, wir gehen da hin, habe ich gesagt, ja gut, wenn die da jetzt hingehen, dann gehe ich da jetzt auch hin. Was das für eine Bedeutung für mein späteres Leben haben würde, ähm, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, sondern es war einfach, okay, die gehen dahin, hin, ähm, also gehe ich halt mit. Und dann hat sich das aber relativ schnell tatsächlich zu so einer Zweiten Heimat ähm, und zu einer ganz, ganz wichtigen Komponente meines Lebens entwickelt.
0: Also positiver Gruppenzwang in.
1: Total, genau. Also absoluter Zufall, dass ich da gelandet bin. Es hätte auch genauso gut, keine Ahnung, die Volleyballtrainerin oder die Fußballtrainerin sein können, aber es war eben der Handball, weil aber eben auch der Handball in Rangsdorf einfach ähm, sehr, sehr präsent war. Also wir haben auch viele andere Sportvereine in Rangsdorf, aber der Handball war schon dominant. Rangsdorf war eine Handball-Hochburg in den 60er Jahren. Die Frauen sind DDR-Meister geworden mehrfach. Also insofern ähm, war der Handball in Rangsdorf schon omnipräsent. Und wenn du in Rangsdorf lebst, dann ist irgendwie der Weg zum Handball fast schon vorgezeichnet.
0: Du bist ja auch Mutter. Wie wichtig ist aus deiner Sicht als, als Mutter ähm, der Sport für Kinder, gerade der Mannschaftssport für die, für die Entwicklung, die körperliche, aber auch die geistige Entwicklung für Kinder?
1: Ja, unabdingbar. Also ähm, wenn ich allein sehe, was es meinem Leben für eine Bedeutung gegeben hat, das eine ist ist die Bewegung, das andere ist aber eben auch, wie ich meine meine Rolle und meine Position in dieser Welt als als junges Mädchen gefunden habe, unterstützt durch all das, was ich dort in diesem diesem Handballverein ausprobieren durfte, auf ehrenamtlicher Basis. Das hat mich ja geprägt und mich zu dem Menschen werden lassen, der ich heute bin. Ähm, Insofern würde ich das nie missen wollen. Mein Sohn ist aktuell dreieinhalb, also ähm, natürlich hat er auch Freude im Zusammenspiel mit anderen Kindern, aber bei dem geht es jetzt erstmal tatsächlich darum, ähm, sich überhaupt zu bewegen, wobei wir da jetzt nicht so das Problem haben, ihn zu motivieren, ganz im Gegenteil, da ist eigentlich 16 Stunden eh Vollgas angesagt. Also der geht aktuell zum Kindersport einmal die Woche. Und was wir machen seit seiner Geburt ist ähm, zum Beispiel Schwimmen. Also er war damals im Babyschwimmen und wir haben das dann ähm, direkt weitergemacht. Und er ist jetzt dreieinhalb und kann schwimmen, logischerweise, weil er natürlich jeden Freitag schwimmt seit seiner Geburt. Ähm, das ist schon cool zu sehen, aber mir geht es da jetzt wirklich in erster Linie erstmal um das, um das Spielerische, dass er wirklich Freude am, ähm, am Sport, an der Bewegung ähm, bekommt. Ich glaube, dass das Miteinander, dieses Gefühl gemeinsam, etwas erreichen zu wollen, das kommt erst vielleicht so mit vier, fünf, sechs, Mhm. so dieses Gefühl für für eine Gemeinschaft. Ähm, Wie gesagt, jetzt geht es um die Bewegung und das ist ja auch das, was mich als Trainerin äh, damals in Rangsdorf geprägt hat. Ich habe ja jahrelang die Minis trainiert, also wirklich die ganz kleinen vier bis sechs. Ähm, Da geht es noch nicht so sehr um um, äh, sportliche Erfolge, sondern wirklich einfach darum, in Freude zu bereiten daran, ähm, was der Sport alles in ihr Leben bringen kann.
0: Du hast es gerade angesprochen, ein Training mit den Minis. Du hast dann ja auch relativ früh mit 17 Jahren deinen Trainerschein gemacht. Über welche Lizenzen im Handball äh, verfügst du da?
1: Ich bin über die C-Lizenz nicht hinausgekommen, muss ich sagen, weil ich aber auch immer bei den Minis geblieben bin. Also es gab immer mal die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt mal mit einem Jahrgang mit und ähm, ne, mache da die Station wirklich von der E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend. Aber irgendwie... Ähm, wollte ich das nie so richtig. Mir hat das immer sehr, sehr gut gefallen bei den Kleinen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass natürlich, wenn du eine Mannschaft hast, die dann regelmäßig im Spielbetrieb ist ab der e Jugend, das hatte ich bei den Minis nicht. Wir haben Turniere gespielt, aber ansonsten haben wir natürlich in erster Linie trainiert. Und ich hatte ja damals auch schon ähm, quasi meine Einstiege in den, in den Journalismus. Ich habe selber auch noch gespielt. Ich habe studiert. Also da gab es ja immer schon sehr, sehr vielfältiges Aufgabengebiet ähm, ich glaube, es hätte einfach nicht funktioniert, dann eine Mannschaft zu haben, die auch wirklich regelmäßig jedes Wochenende auch noch im Spielbetrieb unterwegs ist.
0: Ist alles sehr zeitintensiv und dann mhm. gerade zu der Zeit, du hast es angesprochen, du hast studiert, ähm, gehen wir eine Stufe zurück, du hast dein Abitur in Berlin gemacht. Wieso? In Rangsdorf, in Rangsdorf. okay. Genau. Ja? genau. Okay, also es gab, gab dann auch eine Oberschule und Gymnasium in Rangsdorf. Genau. Genau, und dann Studium in Berlin. Genau. Du hast Kommunikationswissenschaften und BWL studiert. War das ziemlich früh klar bei dir, was du studieren willst, möchtest? Oder war das dann doch eher Zufall oder hast du gesagt, ich probiere erstmal was aus?
1: Nee, also es war auf jeden Fall klar, dass es irgendwie in die Richtung ähm, Kommunikation, Sprache, Medien geht. Und dann habe ich halt geschaut, welche Möglichkeiten habe ich für mich, war relativ klar, dass ich eigentlich Berlin nicht verlassen möchte. Ähm, das lag zum einen daran, dass ich ähm, schon jemand bin, der Veränderungen erstmal scheut und der eigentlich ganz gerne so in seiner kleinen äh, Wohlfühlblase unterwegs ist. Und zum anderen lag es daran, dass ich ja schon, schon während meiner Schulzeit äh, Kontakte damals zum DSF hergestellt hatte, zur Außenredaktion. Ich habe mein erstes Praktikum in den, in den Winterferien der 13. Klasse gemacht und mir wurde damals eben auch signalisiert, dass es durchaus Sinn machen würde, nach dem Abitur nochmal vorbeizuschauen für ein weiteres Praktikum und dass ich da möglicherweise Dinge ergeben könnten. Also war für mich immer klar, ich möchte schon in Berlin bleiben. Ähm, in Berlin gibt es halt keinen Journalismus. Ähm, es gibt Sportwissenschaften an der Humboldt-Universität. Das hätte ich machen können in Kombination mit Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität Berlin. Das wären Wege gewesen, da wäre ich einen halben Tag unterwegs gewesen, um von einer Vorlesung zur anderen zu kommen. Also war jetzt irgendwie auch nicht so ganz praktisch. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, dann Kommunikationswissenschaften an der FU und dann brauchte ich ein zweites Hauptfach quasi. Und dann war das eine ganz pragmatische Entscheidung zu sagen, okay, BWL, Geht immer irgendwie, kann man immer irgendwas mit anfangen und wenn es mit dem mit dem Journalismus nicht funktioniert, dann kannst du in der Kombi zumindest irgendwie noch, keine Ahnung, Öffentlichkeitsarbeit in Unternehmen oder Marketing oder irgendwie was in die Richtung äh, machen. Ja, das war die Idee dahinter und ähm, dann habe ich es halt gemacht. Ja.
0: Wie kam dieser Kontakt mit dem DSF zustande? Heute Sport 1, war das ähm, Zufall oder bist du gezielt auf die zugegangen?
1: Auch das war wieder mal eine, äh, eine dieser Mischungen aus Zufall auf der einen Seite und ähm, Arschbacken zusammenkneifen und Augen zu so durch auf der anderen Seite. Es war so, dass wir, wir haben immer Montagabend trainiert äh, in Rangsdorf. Die ersten Frauen und die zweiten Frauen haben uns die Halle geteilt. Ich habe damals äh, dann schon zweite Frauen gespielt. Und ähm, der Trainer von den ersten Frauen, der kam nach dem Training zu mir und sagte, du, du willst doch hier Sportjournalismus machen und so. Der Typ da hinten, der da gerade Volleyball trainiert, das ist übrigens der Außenredaktionsleiter vom DSF in Berlin. Das war Aik damals. Mhm. Und ähm, habe ich gesagt, okay, habe ich einmal tief durchgeatmet und dann bin ich da reinmarschiert in die Halle mit meinen 17 Jahren und habe gesagt, hallo, ich bin Janett, ich möchte ein Praktikum bei dir machen. Und der war so perplex, dass er mir halt seine Nummer gegeben hat und gesagt hat, ja, ja, melde dich halt mal morgen. Und dann habe ich den angerufen und dann hatte ich mein erstes Praktikum, was ich dann eben, wie gesagt, in den den Winterferien der 13. Klasse absolviert habe. Das war damals nur eine Woche, weil länger waren die Ferien Ferien halt nicht. Und dann wurde mir nach der einen Woche gesagt, dass ich wiederkommen soll nach dem Abi für ein bezahltes Praktikum über zwei Monate. Und das habe ich dann nach dem Abi gemacht und ein halbes Jahr später dann meinen, meinen ersten Vertrag als freie Mitarbeiterin unterschrieben.
0: Du hast als Redakteurin dann für die Formate herträgt, zweite Bundesliga und für den Doppelpass gearbeitet, äh, noch ein Format oder die beiden?
1: Am Ende eigentlich für alle Formate. Also los ging es, ähm, los ging es als matz redakteurin für Hettrick, die zweite Fußball-Bundesliga. Das war quasi ein Bindeglied. Damals wurden die Zusammenfassungen für Hettrick ja noch vor Ort im Stadion ähm, produziert. Heute völlig undenkbar. Das heißt, da saß ein Kommentator im Stadion, der das Spiel geschaut hat. Und unten im, im Ü-Wagen saß ein Cutter, der hat den Spielbericht geschnitten. Und dazwischen saß quasi der matz redakteur der dafür gesorgt hat, dass der Cutter diesen Spielbericht im Interesse des Kommentators schneidet. Also so ein kommunikatives Bindeglied. Das heißt, der Kommentator hat mir gesagt, hey, wir starten in den Spielbericht rein mit Einlauf XY, dann fünfte Minute Szene XY und ich habe das dann quasi mit dem Cutter zusammen umgesetzt. So, Das, das, das war eigentlich der Einstieg. Und dann ähm, habe ich meine ersten Beiträge auch gemacht als Redakteurin für Bundesliga aktuell. Das war ja damals die, die tägliche Fußballnachrichtensendung äh, im DSF. Dann kam ähm, die Field Reporter-Tätigkeit für Hedrick dazu. Also ich habe dann eben auch angefangen, Interviews in der, in der zweiten Liga zu machen. Wie war dann der Sprung,
0: Annette, wenn ich kurz da reinreden ja. darf? Wie war dieser Sprung jetzt von hinter der Kamera arbeiten und dann als Field Reporterin? War das jetzt so, du schnappst jetzt das Mikro und für dich war das gleich klar, ich kann das? Oder waren nee, das erstmal komplett nee.
1: andere Welten? Komplett anders. Ich glaube, das Gute war, dass dieser Field Reporter-Job Hedrick ja noch so eine Zwischenstufe war zwischen Vor und hinter der Kamera. Also Mhm. ich stand ja trotzdem hinter der Kamera. Das heißt, ich war nicht zu sehen im Bild. Maximal war es so, dass meine Stimme mal zu hören war, weil eine Frage von mir mit reingeschnitten wurde. Das heißt, das war eigentlich ein ein ganz cooles Annähern so an diese diese Arbeit vor der Kamera, ohne wirklich vor der Kamera zu sein. Ähm, Krasser war der Sprung dann damals 2009, als ich dann wirklich angefangen habe, vor der Kamera ähm, zu moderieren. Aber auch auch dieser Sprung war heftig. Ich kann mich da noch ganz genau daran erinnern weil mich mein damaliger ähm, Kollege ziemlich äh, reingeritten hat, aber in positiver Hinsicht, glaube ich, also äh, im wahrsten Sinne des Wortes rein ins kalte Wasser, weil ich sollte eigentlich nur ihn begleiten als sogenannte Lernerin, also ich sollte mir das anschauen, ähm, wie er das macht. Und äh, auf der Fahrt hat er mir dann gesagt, du übrigens, äh, ich habe heute noch eine private Verabredung im Stadion, Ähm, mach du mal. Und dann stand ich da plötzlich so eine Stunde vorm Spiel und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, was, was tue ich hier eigentlich? Ähm, aber rückblickend betrachtet war das genau richtig, weil wenn ich zu viel über Dinge nachdenke, dann wird es schwierig. Also das war ähm, zack, rein und los ging das Adrenalin an und dann äh, war es auch einfach cool am Ende, es geschafft zu haben.
0: Kennt man den Kollegen? Ist er bekannt? Oder?
1: Das ist äh, mein, mein heutiger äh, Teamlead-Handball bei meinem neuen Auftraggeber Dein, Carsten Pitschika. Ah ja. Er war da damals, also Aikala und Carsten Pitchika waren damals die Außenredaktionsleiter vom DSF und die beiden ähm, haben mich schon nachhaltig geprägt in meinen ersten Jahren. Positiv und negativ.
0: Wie hast du diesen Tag denn verarbeitet, als du dann abends auf der ja, Heimfahrt warst? Was waren das so für Gefühle? Was waren das für Eindrücke für dich? War dir denn klar, also das ist jetzt hier mein Weg?
1: Es war eine weitere Bestätigung dafür, dass es nichts, dass ich nichts anderes will im Leben, als genau das zu tun. Ähm, also jede, jeder Entwicklungsschritt hat mir immer mehr gezeigt, dass, ähm, dass ich in die richtige Richtung unterwegs bin, ohne gleichzeitig zu wissen, ob es am Ende auch wirklich funktioniert. Also So wie ganz am Anfang nicht absehbar war, dass ich so schnell Interviews in der zweiten Liga führen würde und in, in so jungen Jahren, genauso war eben damals nicht absehbar, dass ich ein paar Jahre später ähm, moderieren würde und, und vor der Kamera stehen würde. Ähm, aber es waren immer Bestätigungen dafür, dass es richtig ist, all diese Arbeit zu investieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass du irgendwann an so einem Punkt bist, wo du, wo du Dinge zurückbekommst und wo du, wo du spürst, dass, ähm, dass es sich einfach lohnt, weil ähm, das sieht ja von außen aus, außen betrachtet immer alles so toll aus, äh, dieser Job, den wir da machen, aber was da gerade in den ersten Jahren auch für, für Investitionen und äh, für Anstrengungen drinstecken, das sehen halt die meisten Leute nicht. Also ne, viele, viele meiner Freunde damals mit Anfang 20 haben ein auf, ausschweifendes Privatleben geführt und waren unterwegs am Wochenende und haben das Leben genossen. Ähm, das gab es halt bei mir nicht. Ich war halt am Wochenende, entweder habe ich selber gespielt oder ich war ähm, fürs DSF unterwegs. Das heißt, äh, große Partys gab es da halt nicht wirklich.
0: Aber das konntest du alles mit deinem Wohnort Berlin verbinden. Ja? Also du hast da gewohnt, gelebt ja. und bist dann halt immer für die Aufträge, sage ich jetzt mal, dann in die Stadien gefahren und ja. dann abends oder am nächsten Tag wieder zurück.
1: Genau, meistens am selben Tag noch zurück, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, ich habe gelesen, 2015 hast du dann bereits eine eigene Produktionsfirma gegründet. Anna Medien heißt die, mhm. richtig? Ja. Was produziert ihr da so für Formate?
1: Die gibt es nicht mehr, die Firma. Die okay. haben wir ähm, Ende 2019 haben wir die geschlossen. Ähm, das haben Geschäftspartner und ich zusammen gemacht. Ich bin ja dann 2019 äh, schwanger geworden und. Ähm, ja, wenn du Mama wirst, dann dann überlegst du halt oder ist dir halt schon bewusst, dass sich das Leben dramatisch ändern wird. Dazu kam, dass ich dann auch nach Magdeburg gezogen bin, weil mein Mann gebürtiger Magdeburger ist und beruflich an Magdeburg gebunden. Das heißt, auch die, die räumliche Entfernung wäre da gewesen. Ich hätte dann natürlich auch nicht mehr so in dem Maße, da aktiv mitwirken können, ähm, ja, wie es vorher der Fall war. Und dann habe ich meinem Geschäftspartner damals mitgeteilt, dass ich ähm, aussteigen möchte aus dieser Produktionsfirma. Und äh, wir haben dann am Ende gemeinsam beschlossen, dass wir, dass wir die Firma schließen werden und jeder seine eigenen Wege geht. Genau.
0: Okay. Hast du irgendwas mal für die Zukunft hier geplant, dass du in dieser Richtung vielleicht nochmal irgendwie, ja, selbstständig nenne ich sie jetzt mal, äh, werden willst, möchtest?
1: Alles, alles äh, durchaus denkbar und möglich, aber ich, es ähm, war mit der Firma damals auch so. Ich, ähm, habe jetzt nicht so fünf Jahrespläne oder zehn Jahrespläne in der Schublade liegen, sondern ähm, ich schaue einfach ganz gerne, was was das Leben so bringt und treffe dann Entscheidungen, wenn wenn bestimmte Dinge auf mich zukommen. Also ja, es ist durchaus vorstellbar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal gründen. Ähm, Ich bin selber gespannt, was die nächsten Jahre noch so bringen.
0: Du warst denn unterm Strich ja einige Jahre beim DSF Sport 1 Mhm. und ich meine, es war 2017, kam dann der Wechsel zu Magenta Sport. Ähm, Genau. Besonders hast du da die dritte Liga kommentiert, moderiert. Mhm. Wie kam dieser Wechsel? War das so dein eigener Wunsch, dass du jetzt mal sagtest, ich brauche jetzt mal eine Luftveränderung, möchte mal was anderes erleben? Oder war das ganz anders?
1: Das war damals eine to- to- total verrückte und, und auch sehr, sehr emotionale Zeit. Also ich war, man muss dazu sagen, ich war ja 14 Jahre bei Sport1. Ich habe da 2003 meinen ersten Vertrag unterschrieben. Bis 2017, 14 Jahre als, als erster Auftraggeber, also dieser Laden hat mich einfach wahnsinnig geprägt ähm, in positiver Hinsicht. Ich konnte unheimlich viel ausprobieren. Ich habe dort tolle Menschen kennengelernt. Ich habe beruflich tolle Erfahrungen machen dürfen. Ich habe die Handball-Bundesliga moderiert. Ich war auf Handball-Welt- und Europameisterschaften unterwegs. Ähm, Redaktionsleiterin in Berlin, konnte wieder ein Team aufbauen. Also das war einfach so unglaublich vielfältig und erfüllend, dieser Job, ähm, dass ich mir eigentlich nie hätte vorstellen können, irgendwo anders hinzugehen. Und dann hat sich die Rechte-Situation verändert, wie es halt leider so oft ist in unserer Branche. Also es war dann irgendwann klar, dass ähm, wir die Handballrechte verlieren werden. Das war ein sehr, sehr großer Teil meiner Arbeit. Dann war klar, dass ähm, wir die Zweitligarechte verlieren werden, was ebenfalls ein sehr, sehr großer Teil meiner Arbeit war. Und dann kommst du natürlich automatisch ins Überlegen, ähm, A, reicht das noch? Das, was dann, ich war ja immer freie Mitarbeiterin mein Leben lang und keine Festangestellte, das heißt, du musst halt schon gucken, reicht die Anzahl an, an möglichen Aufträgen noch, um mein Leben zu finanzieren? Und reicht es mir persönlich auch, auch emotional nur in Anführungszeichen Außenredaktionsleiterin in Berlin zu sein und ähm, ja ein bisschen was für einen Doppelpass und für, für Bundesliga aktuell zu machen? Und die Antwort war relativ schnell klar, dass mir das eben nicht reicht. Und dann ähm, ja, spricht man natürlich mit allen möglichen Sendern, ähm, die es so gibt und schaut, wie man sich zukünftig neu aufstellen kann. Und das war schwierig damals, muss ich zugeben. Ähm, da habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass... So schön es ist, so lange für einen Sender zu arbeiten, so schwierig es auch ist, wenn du dann irgendwann weg willst, weil jeder dich mit diesem Sender in Verbindung bringt und dir eigentlich sagt, ach naja, nee, du, du bist ja Sport 1. Und da kannst du dreimal sagen, nee, ich bin eben nicht mehr Sport 1, ich möchte mich verändern. Du bist für die Leute halt einfach ein Sport 1-Gesicht. Und das ist dann relativ schwierig, da irgendwie was anderes zu machen. Und dann, deswegen habe ich einen kleinen Zwischenschritt gemacht. Also ich habe mich ja erstmal mal eigentlich komplett vom Journalismus verabschiedet und bin eine Festanstellung eingegangen, die erste und ich würde auch sagen einzige Festanstellung in meinem Leben. Ich habe für Sport Deutschland dann gearbeitet, habe diese Organisation aufgebaut als, als Managerin und Lobbyistin in Berlin und kurz nachdem ich den Vertrag für die unterschrieben hatte, rief mich ähm, Ali Schmidt-Fleckenstein, der damalige Geschäftsführer von Magenta Sport an, um äh, mich zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, in der dritten Liga für sie zu arbeiten. Und, ich gesagt, ja, grundsätzlich schon, aber ich habe halt gerade einen Vertrag als, als Festangestellte unterschrieben. Und dann haben wir damals die Regelung gefunden, dass ich quasi von Montag bis Freitag meinen Job als Festangestellte mache und am Wochenende halt ein bisschen Fußball für Magenta. Und Das lief dann so zwei, drei Monate parallel und ähm, dann habe ich auch relativ zeitnah diese Festanstellung wieder gekündigt, weil es einfach nicht richtig und gut angefühlt hat. Und ab dem Moment ähm, wurde es dann bei Magenta Sport automatisch mehr äh, neue Sportdaten kamen hinzu und Ja, die sechs Jahre, die jetzt äh, ja mittlerweile auch leider schon wieder vorbei sind, äh, nahmen so ihren Lauf. War total verrückt, die Zeit damals.
0: Du hast mehrere Formate gemacht, aber ich behaupte jetzt mal, du bist eine der deutschen Moderatorinnen, die die meiste Erfahrung mit zweiter Liga, dritter Liga hat. Und jetzt muss man ja mal sehen, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, die Entwicklung, im Fu- gerade im Fußball, gerade so in den ersten Ligen europäisch gesehen, die dies ja, was den Kommerz angeht, was die Gehälter angeht, was die Transferlöse geht, angeht, die Zeit wird ja immer verrückter. Viele Fans ähm, ja, drehen der ersten Liga den Rücken zu und gehen zu ihrem regionalliga Kreisklasseverein oder gehen halt in die zweite und dritte Liga. Deiner Einschätzung, in der zweiten und dritten Liga wird da der ehrlichere Fußball gespielt. Ist das eigentlich die die eigentliche Heimat des richtigen Fußballfans, wenn es ihn denn gibt, den richtigen?
1: Ja, ich glaube, man muss halt schauen, was macht mich als Fußballfan aus und worauf habe ich Bock. Also wenn wenn man so gestrickt ist, wie wie ich es definitiv bin und ich würde dich jetzt auch mal so einschätzen und einfach Bock hat auf, wie du schon sagst, eine ehrliche Fußballatmosphäre dem, mit dem Duft nach Bratwurst und einem abgefuckten Stadion, dem man die Geschichte einfach ansieht und irgendwie Typen auf dem, auf dem Feld, wo eben auch mal Dinge passieren, die jetzt vielleicht nicht 08.15 sind, dann ist man in der Dritten Liga definitiv besser aufgehoben als, als in der Bundesliga. Wenn man aber natürlich ähm, Zauberfußball sehen will ja, dann fühlt man sich vielleicht in der dritten Liga ähm, dann doch nicht ganz so wohl. Also ich glaube, das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden. Grundsätzlich ist es, glaube ich, eine eine gesellschaftliche Entwicklung, die meines Erachtens zum Glück wieder ein bisschen mehr hingeht zu authentischen Menschen, zu Ehrlichkeit, zu Aufrichtigkeit, zu ähm, Minimalismus, also zurück zurück an die Basis, zurück an das, worum es eigentlich geht. Deswegen, glaube ich, gibt es da im Moment eine sehr, sehr starke Tendenz hin Richtung zweiter und dritter Liga, weil sie eben einfach ähm, echter, ehrlicher, mit mehr Ecken und Kanten, dreckiger, unprofessioneller, aber in positiver Hinsicht ist als beispielsweise die Erste Liga oder oder die Champions League. Also wie gesagt, ich kann es nur für mich persönlich sagen, ich habe beides erlebt, ich war für Sport 1 in der Champions League unterwegs, ich habe Nationalmannschaft gemacht, ich habe für Magenta TV die Fußball-Europameisterschaft und die Fußball-Weltmeisterschaft gemacht. Und gleichzeitig ähm, für Magenta Sport die dritte Liga jedes Wochenende erlebt und für Sport 1 damals die zweite Liga. Ich persönlich bin in der dritten Liga besser aufgehoben und mache damit auch meinen Job automatisch besser als beispielsweise in der Champions League. Weil das ein Umfeld ist, was mir persönlich als Mensch, als Persönlichkeit mehr taugt. Und ich für mich einfach festgestellt habe, dass das Umfeld schon einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, ähm, wie ich meinen Job mache
0: ist da vielleicht auch eine große Gefahr jetzt gerade vorhanden, wenn man sich die Bundesliga anschaut. Da hat man ja eigentlich wenige Knallerspiele. Du hast Bayern gegen Dortmund, dann nimm noch Leipzig mit rein, jetzt mal unabhängig davon, was man von RB Leipzig denkt, dann kann man sagen, okay, wenn Bayern gegen zum Beispiel Leverkusen spielt, das ist noch ein Knallerspiel, ansonsten hast du da will ich keinen zu nahe treten, aber viele beliebige Clubs drin, die jetzt nicht wirklich so den äh, Fan-Background haben. Und die Traditionsklubs, die tummeln sich in der zweiten und dritten Liga. Das wird sich ja auch irgendwann gerade, was die Übertragungsrechte angeht, bemerkbar machen. Also ich sehe, da sind so Konferenzen wie Hoffenheim, Mainz, äh, Wolfsburg, Darmstadt, äh, Heidenheim gegen was weiß ich wen. Das sind ja jetzt ja keine Spiele, die dich da vom Sofa ziehen. Ja, Im Gegensatz zweite Liga, da hast äh, du Hertha, Schalke, HSV, Kaiserslautern, Eintracht, Braunschweig. Kann das irgendwann gefährlich werden für die Bundesliga? Also als, als Premium-Format, als deutsches Aushängeschild, dass du da nur noch so die Bayern dann hast und äh, gar keine Knallerspiele mehr?
1: Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann an dem Punkt landen werden, wo möglicherweise die Zweitligarechte mehr Geld kosten als die Bundesligarechte. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, die Bundesliga wird immer das Premium-Produkt sein. Ähm, in der Bundesliga spielen die großen Stars. Also schon alleine deswegen ist sie natürlich aus vermarktungstechnischer Sicht ähm, immer interessanter als beispielsweise die zweite Liga und die dritte Liga. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass, wenn wir jetzt mal die, die Einschaltquoten äh, nehmen, oder ähm, ja, die Einschaltquoten, dass, dass es da eine Entwicklung gibt. Also dass plötzlich vielleicht mehr Menschen die zweite Liga schauen als, als ähm, die Bundesliga. Das, bis das dann aber dazu führt, dass auch die Erlöse sich verändern und dass die zweite Liga irgendwann auch erlöstechnisch attraktiver wird als die Bundesliga, müsste das, glaube ich, über einen sehr, sehr langen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren so sein und da glaube ich nicht wirklich dran. Also ich glaube, dass der, nennen wir ihn mal, der große Fußball-Bundesliga-Nationalmannschaft schon auch verstanden hat, ähm, wohin die Entwicklung gerade geht und dass sie da ähm, durchaus in der Lage sind, sich auch anzupassen und ähm, eine gewisse Gegenentwicklung vorzunehmen. Ähm, Aber ja, es ist ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Also es wäre cool, jetzt so eine Glaskugel zu haben und zu schauen, wo der Fußball in in fünf bis zehn Jahren steht. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, welche Entscheidungen jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, getroffen werden. Und ich glaube, da geht es tatsächlich einfach um um Grundsatzentscheidungen. Wofür wollen wir stehen? Welche Werte wollen wir nach außen vertreten? Und ähm, welche Menschen brauchen wir dafür? Und damit meine ich nicht mal in erster Linie die Elf auf dem Platz, sondern auch das ganze Umfeld drumherum. Also es ist ja immer leicht, das irgendwie auf die Spieler zu schimpfen und mit welchem Standard sie eigentlich durchs Leben gehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja alle ein Problem des Systems. Also ähm, wenn ich für einen Verein arbeite und da kommt ein neuer Spieler und ich nehme dem von vorne bis hinten Wohnung suchen, Wohnung einrichten, äh, Auto ummelden, whatever, Job für die Frau suchen, Kindergarten für die Kinder, nehme diesen Menschen alles von vorne bis hinten ab, dann bin ich selber Teil des Systems und selber Schuld an dieser Entwicklung. Also deswegen glaube ich, ist es ist zu einfach, nur auf die Elf auf dem Rasen zu gucken, sondern das ist ein Gesamtsystem, was sich verändern muss und das wird ein bisschen brauchen.
0: Ich habe da ein gutes Beispiel. Vor ein paar Tagen, da war irgendwo eine Podiumsdiskussion, da war der Co-Trainer von Borussia Dortmund zusammen mit Ademi auf der Bühne. Ich, ich weiß nicht, ob du das vielleicht gesehen hast, mitbekommen hast. Und der Co-Trainer hat dann auch ziemlich unverblümt äh, über ja, Ademi geurteilt, dass sein Trainingsfleiß ein wenig äh, ja, nach oben geschraubt werden könnte. Ich drücke es mal so aus. Und das sorgte doch äh, für einen kleinen Aufschrei, weil man war das nicht gewöhnt, dass äh, dann ein Vereinsoffizieller, in dem äh, Fall der Co-Trainer, doch so offene Worte findet. Ich persönlich fand es gut, weil es ist eigentlich genau das, was du jetzt gerade sagtest. Man packt die Spieler in so eine Bubble und äh, man müsste doch eigentlich gerade junge Menschen doch ein bisschen, ich nenne es mal rustikaler anpacken, aber denen doch viel mehr äh, realistisches Feedback geben, äh, damit sie sich irgendwie anders entwickeln können.
1: Absolut. Es es geht ja gar nicht ums hart anpacken, sondern es geht so ein bisschen darum, glaube ich, die... Die Eigenmotivation ähm, zu fördern. Ähm, Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Spielst du Fußball oder stehst du als kleiner Junge da und willst Profifußballer werden, weil du sagst, boah, dann kann ich mir drei dicke Karren kaufen und die die Mädels äh, rennen mir nach. Oder werde ich Fußballer, weil ich sage, ich möchte möchte fußballerisch äh, eine Ära prägen, ich möchte Fußstapfen hinterlassen, ich möchte Titel gewinnen, ich möchte als Führungsspieler ähm, eine Mannschaft entwickeln. Also, das sind ja, das sind ja zwei zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube, das eine ist halt der der ehrliche Fußballer, den gibt es in der dritten Liga, aber genauso auch in der Bundesliga. Aber ich glaube, der Anzahl derer, die ähm, vielleicht aus, eher aus extrinsischer Motivation heraus Fußballer werden wollen, ist halt immer noch sehr, sehr hoch. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Also genauso wollen heutzutage viele Leute, junge Leute Influencer werden, weil sie von außen betrachtet drauf gucken und sagen, oh ja, okay, easy job, gutes Geld, machen wir mal. Dass die Wahrheit eine andere ist, und sich nur durch durch Fleiß und harte Arbeit wirklich die Spreu vom Weizen trennt, das merkt man ja dann erst, wenn man selber mittendrin ist, dass Mhm. es doch nicht so einfach ist. Und ich glaube, so ähnlich ist es beim Fußball.
0: Für mich persönlich hat sich in den letzten Jahren auch so rauskristallisiert, wenn ich so die erste Bundesliga sehe und die zweite Bundesliga. Aufsteiger in der Bundesliga haben es heute meiner Meinung nach schwerer als noch vor 10, 15 Jahren, sich da zu halten. Du hast viele Vereine, die dann gleich wieder absteigen, weil die gerade die finanzielle Schere zwischen den beiden Ligen extrem groß wird. Bestes Beispiel jetzt ähm, Schalke und Hertha oder gerade Schalke aufgestiegen, gleich wieder abgestiegen. HSV, der sich jetzt seit, glaube ich, nur mehr sechs Jahren in der zweiten Liga tummelt. Hättest du da einen Vorschlag oder eine Meinung, wie man so diese Schere ein bisschen mehr schließen könnte, um ein wenig mehr Ausgeglichenheit zwischen den Ligen herstellen zu können, um es Aufsteigern etwas einfacher machen zu können?
1: Also du, du meinst, dass, es, dass, es der, dass der Grund dafür rein die, die geringeren finanziellen Möglichkeiten ein, sind?
0: Ein Grund, ein denke Grund ja.
1: ich, ja. Gut, ich meine, dann könnte natürlich ein Ansatz sein, aber das ist immer die Frage, wie solidarisch zeigen sich dann die anderen, dass man halt die Fernsehgelder eben nicht nach, nach Platzierung äh, vergibt, sondern vielleicht eher nach dem Solidarprinzip. Aber da gibt es dann halt noch ein paar andere Vereine, die dem auch zustimmen müssen und da äh, fängt das Problem ja ja schon wieder an. Also in erster Linie guckt ja ja erstmal jeder auf sich selber, ähm, was ja auch okay ist und nachvollziehbar, weil die Bayern müssen halt auch zusehen, dass dass sie ihre Titel möglichst auch international holen. Die haben auch gewisse Verpflichtungen. Ja. Es sollte auf jeden Fall nicht sein, was irgendwie von außen mit externen Geldern jetzt noch äh, ähm, Aufsteiger von der zweiten Liga in die erste Liga unterstützt. Weil ich glaube, wenn wir den Sport in Deutschland unterstützen von außen, dann gibt es ein paar andere Sportarten, die das nötiger hätten als der Fußball.
0: Wie ist deine persönliche Meinung zu 50 plus 1? Ich hatte letztes Jahr ein äh, sehr lebendiges Interview, so will ich es mal nennen, mit Martin Kind darüber. Mhm. Ähm, der hat dann natürlich aus Gründen seine sehr eigene Meinung was sagst du dazu? 50 plus 1, ist das noch zeitgemäß oder sollte man das Ganze einfach kippen, ehrlich sein? Weil man hat ja auch viele Ausnahmevereine, so nenne ich es mal in der Bundesliga, wäre es dann nicht einfach, wenn man sagt, komm, wir lassen das und jeder soll sich so finanzieren, wie er es für richtig hält?
1: Schwierige Frage. Ich überlege jetzt gerade, oder denke gerade darüber nach, so bei der Erfahrung aus, aus, aus anderen Sportarten. Das, das Traurige ist ja leider, dass dass es oft so ist, dass solche Vereine, die eben ähm, von extern mit einer gewissen Menge Geld gepusht werden, dann leider auch den Erweis schuldig bleiben, ähm, dass sie in der Lage sind, mit diesem Geld wirklich etwas aufzubauen. Also nehmen wir jetzt RB Leipzig mal raus. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf auf meine Erfahrungen der letzten Jahre gucke, dritte Liga, Magenta Sport beispielsweise, der KFC Uerdingen, Türkische München, ähm, beides Vereine gewesen, die mit unglaublichen finanziellen Möglichkeiten ausgestattet waren, und es nicht auf die Reihe bekommen haben. Ganz im Gegenteil, am Ende sogar. Und in beiden Fällen ging es um die Abhängigkeit von einer einzelnen Person, von einem einzigen Investor, der am Ende des Tages keine Lust mehr hatte, überspitzt gesagt sein Spielzeug in die Ecke geworfen hat und damit ganz, ganz viele Menschen in die Arbeitslosigkeit und in Existenzäxte gebracht hat. Und das finde ich gesellschaftlich nicht verantwortlich, aber das gibt es ja nicht nur im Fußball. Also Das gibt es ja auch in, in ganz vielen anderen Bereichen. Ich glaube, dass der Fußball natürlich logischerweise die Entwicklung genommen hat hin von, von, von einem reinen Verein zu einem Wirtschaftsunternehmen. Fußball ist heutzutage Unternehmertum, da brauchen wir brauchen wir nicht drum rumreden. Aber ich glaube, dass es immer dann gefährlich ist, wenn du dich abhängig machst von, von einer einzelnen Person, weil das eben auch dazu führt, wenn diese Person keine Lust mehr hat, aus welchen Gründen auch immer, dass du dann halt plötzlich dastehst und nicht mehr weißt, ähm, wie es weitergeht und möglicherweise als Verein dann sogar in der Versenkung verschwindest. Ähm, wie gesagt, Abhängigkeit, komplette Abhängigkeit ist nie eine, eine gute Idee, finde ich persönlich.
0: Okay. Es tut mir leid, ich entschuldige mich jetzt schon im Vorfeld, aber ich muss noch ein ganz, ganz hartes, äh, leidiges Thema jetzt anpacken. Und okay. zwar, ihr von Magenta Sport habt ja letztes Jahr im äh, November, Dezember die WM äh, aus Katar übertragen. Ich fand auch eine super Übertragung, habe mir sehr viele Spiele auch angeschaut und äh, das habt ihr wirklich ganz klasse gemacht. Ja, Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft hat ja da ein wieder mal elendiges Bild abgegeben und äh, auch da immer mehr Fans wenden sich von der Nationalmannschaft ab. Ich habe im März mir das Länderspiel Deutschland gegen Belgien in Köln angeschaut, leider muss ich sagen. Was läuft denn da deiner Meinung nach schief? Wir haben jetzt ja das dritte Turnier in Reihe, auf deutsch gesagt, verkackt. Und es ist halt nicht mehr das Deutschen liebstes Kind. Und mein subjektiver Eindruck ist, dass in der DFB-Spitze und gerade in der Nationalmannschaft dort in den Köpfen vielleicht noch nicht ganz angekommen ist, wie sehr man sich von der Masse, von dem Fan eigentlich entfernt hat. Sehe ich das richtig oder schätzt du das anders ein als Profi?
1: Also ich ähm, glaube, dass die WM in Katar... ähm eine Riesenchance gewesen wäre, und ich sage bewusst gewesen wäre, ähm, ehrlich und aufrichtig äh, an die Probleme ranzugehen, auch wenn es weh tut. Und da gab es ja genug Menschen, auch, auch gerade bei uns im, im Fußball-WM ähm, Magenta TV Team, Tabia Kemmer, ganz vorneweg, ganz, ganz großartige Expertin mit, mit tollen Ideen und immer rein mit dem Finger in die Wunde die hat ja auch mehrfach ange- angesprochen, was das Problem ist. Wenn du dann aber siehst, ähm, welche Personalentscheidungen dann danach getroffen worden sind. Also natürlich ist Rudi Völler jemand, dem wir im deutschen Fußball eine ganze Menge zu verdanken haben. Aber ist er mit, mit seinen Ansichten, und mit denen hat er ja nicht mehr hinterm Berg gehalten, sondern er hat, es hat sich ja ganz offensichtlich auch in den Tagen danach gezeigt, dass er von bestimmten Dingen, die sich in der Gesellschaft verändert haben, Gott sei Dank verändert haben, nicht sonderlich viel hält. Ähm, Ist das die Personalie, die wir jetzt wirklich brauchen, wenn wir darüber reden, dass sich der Zeitgeist verändert hat und dass sich der Fußball von der der Gesellschaft entfernt hat? Brauchen wir dann jemanden, der eigentlich eher für den alten Fußball steht? Oder brauchen wir nicht eher jemanden, der den Blick für den neuen Fußball hat und der den Blick für die Bedürfnisse der Menschen da draußen hat? Und da glaube ich, hätte man andere personelle Entscheidungen treffen können, wenn nicht sogar müssen, weil ich sehe im Moment jetzt nicht wirklich viel, was sich verändert.
0: Aber ist Rudi nicht vielleicht, also ich fand es auch überraschend, diese Entscheidung, dann habe ich mhm. mir gedacht, okay, das ist ja alles im Hinblick auf die äh, Euro24. Ja. Den Rudi hat man da jetzt ja nicht hingesetzt, weil er jetzt die nächsten 20 Jahre strukturieren soll, sondern ich glaube, es ging in erster Linie darum, jetzt einfach mal äh, Ruhe da reinzubringen. Und Rudi Völler ist halt ein Sympathieträger, der kann halt viele Diskussionen mit einem Daumen nach oben und mit dem Augenzwinkern einfach mal vom Tisch äh, nehmen, abräumen. Aber
1: und stopp, da sind wir genau bei dem Punkt. G- g- ist das g- g- nicht ja.
0: ja auf, ganz kurz. Und, und Aber, und das finde ich dann wieder gut, er ist vielleicht aber auch derjenige, der den Spielern mal sagt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber den einen oder anderen mal sagt, pass auf, du musst hier nicht jeden Tag deine Gucci-Tasche beim Training in die Kamera halten und der Friseur muss jetzt ja auch nicht fünfmal am Tag kommen, auch inklusive Trainerteam, mhm. äh, sondern bringt erstmal hier eure Leistung. Da stehen auch ein paar Fans, ein paar Kinder, das, ihr seid die Vorbilder, gebt mal ein paar Autogramme und zeigt euch mal ein bisschen nahbar. Und da glaube ich, ist der Rudi vielleicht mhm. die bessere Wahl. Ich kann das aber nachvollziehen, was du sagst. Ja klar, die gesellschaftlichen Themen, die jetzt, ähm, die man jetzt auf dem Tisch hat, die jetzt heute auch der Zeitgeist sind, die kann er sicherlich nicht äh, bearbeiten und voranbringen. Da jetzt aber meine Frage direkt. Ist das denn die Aufgabe der deutschen Nationalmannschaft, diese Themen zu beackern? Man hat ja gesehen bei der Regenbogenbinde in Katar, das ging ja schief. Also w- das stimmt. Ist für, mich, für mich ist es so, ich will sehen, die sollen auf dem Platz stehen. Ich bin auch noch so ein Typ, wäre schön, wenn alle die Nationalhymne äh, mitsingen. Und dann äh, muss ich das Gefühl haben, die zerreißen sich für das deutsche Trikot. So, und diese andere Diskussion sind gesellschaftliche Themen, finde ich. Und mhm. ich finde, da überfrachtet man die Nationalmannschaft damit. Also meine Meinung jetzt.
1: Okay, ich, ich versuche es mal abzuarbeiten. Also ich glaube, <lacht> Thema Regenbogenbinde ist deswegen schiefgegangen, weil es nicht aufrichtig war. Weil genau wie du sagst, man ja. den, den Spielern ein Thema aufgezogen hat, dass, das nicht ihres war. Und deswegen hat es auch nicht funktioniert. So. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ähm, natürlich bringst du die Spieler ähm, damit in eine eine schwierige Situation. Ich würde jetzt auch die Spieler mal aus der ganzen Geschichte rausnehmen, sondern wieder auf das das System Fußball gucken. Der Fußball betont seit Jahren, seit Jahrzehnten, wie wichtig seine Bedeutung in der Gesellschaft ist, wie viele tolle Dinge er in der Gesellschaft äh, verändern kann, beeinflussen kann, Integration und so weiter und so fort. Das ist das ist eine, eine, eine Position, die der Fußball für sich selbst beansprucht. Ne? Das ist ja nichts, was wir von außen drauflegen, sondern der ja. Fußball selber sagt, hey, wir, wir sind super wichtig. Und deswegen brauchen wir die Unterstützung und die und die finanziell, wirtschaftlich, politisch. Der Fußball hat als Sportart eine, eine Ausnahmestellung in Deutschland. Der wird anders unterstützt von, aus, aus sämtlichen Ebenen als andere Sportarten. So, Wenn ich für mich diese besondere Stellung in der Gesellschaft immer wieder beanspruche, Finde ich, kann ich nicht in der Situation, wo es darum geht, Dinge für die Gesellschaft zu tun, plötzlich sagen, oh Leute, also, aber wir sind doch hier nur Sport. Also das ist mir zu einfach, verstehst ja. du? Ich ja, kann klar. nicht das eine, das eine wollen und die Annehmlichkeiten ähm, für mich mitnehmen und auf der anderen Seite dann, wenn es wirklich ähm, hart auf hart kommt, sagen, oh nee, jetzt ähm, wollen wir aber eigentlich nur Fußball spielen. Da können die Spieler überhaupt nichts dafür, aber das ist... Ähm, das ist ähm, Ja, das ist ist eine Charaktereigenschaft des Fußballs, die der Fußball über Jahre hinweg ähm, sich erarbeitet hat, ähm, gewonnen hat, auch weil der Fußball selbst es so wollte. Und das eine bedeutet halt immer auch das andere. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
0: Zum Thema Eigenwahrnehmung. Es gab jetzt ja schon diesen oder gibt diesen Trailer ähm, auf Amazon Prime. Ab 8. September, glaube ich, läuft dieser Doku-Film über die, äh, in Anführungsstrichen, über das tolle Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Ich glaube, die Gefahr ist sehr groß, dass das für den DFB wie ein Eigentor wird, aber man konnte es wohl rechtemäßig nicht mehr verhindern, dass Amazon diesen Film ausstrahlt und im Trailer, gut, das ist ja immer nur so ein Ausschnitt, man weiß jetzt ja noch nicht, weil ich den Film nicht gesehen habe, wie sich das weiterentwickelt, aber es haben sich doch schon einige sehr darüber mokiert, ist Hansi Flick zu sehen, wie er bei der Mannschaftsbesprechung den Satz bringt, sinngemäß, ich habe schlecht geschlafen, weil in Deutschland uns niemand unterstützt, niemand zu uns hält. Ist das nicht vielleicht jetzt wirklich genau diese diese falsche Eigenwahrnehmung, müsste da nicht vielleicht einer da mal wirklich sitzen. Und diese Rolle hätte ich jetzt mir von Rudi Völler gewünscht. Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, ob er das nicht vielleicht sogar macht. Und und die alle mal ein bisschen in Arm nimmt und schüttelt und sagt, wacht mal alle ein bisschen auf, guckt mal, was ihr hier abliefert, Äh, guckt mal, was ihr für Kohle verdient, Äh, guckt mal, was ihr hier für ein Leben führt. Ist euch alles gegönnt, aber die Leute sind da, äh, die drücken euch die Daumen. Eigentlich der Nationalmannschaft, wir wollen ja das eigentlich, dass ihr gut abschneidet. Und dann liefert ihr hier nur Murks ab und gebt so ein Bild ab. Also dieser Regenbogenbinde für mich, ich, meine persönliche Meinung, die Nationalmannschaft ist mit so gesellschaftlichen Themen absolut überfordert. Ähm, gebt ihr aber vollkommen recht, ja, der Fußballer in der Nationalmannschaft will sich damit aber immer schmücken. Und wenn ich mich aber hinstelle und sage, ich trage hier die Regenbogenbinde und gerade Manuel Neuer in der Pressekonferenz schwadroniert groß, DFB steht hinter ihm, dann muss ich die Dinger auch tragen. Also egal, was dann passiert wäre, dann muss ich die Dinger tragen und muss ich durchziehen. Ja, und so war das natürlich ein absolutes Einknicken. Und jetzt nochmal den Turnaround, Ähm, wie wie können wir es hinkriegen, wie kann die Nationalmannschaft es hinkriegen, im Hinblick auf die Euro24 ein doch etwas sympathisches Bild zu entwickeln, so dass das Land wieder hinter der Mannschaft steht, hinter der Nationalmannschaft?
1: Ich bin nicht bekannt für Pessimismus, aber ich glaube, dass dieses eine Jahr, was äh, bis zur Euro äh, noch bleibt, dafür nicht ausreicht, Hm. ehrlich gesagt. Die Euro ist in meinen Augen dann eine Chance, wenn du es schaffst, während des Turniers sportliche Relevanz zu entwickeln. Also, wenn du du es schaffst, als deutsche Nationalmannschaft ein gutes Turnier zu spielen und ähm, sagen wir mal, irgendwie mindestens bis ins Halbfinale zu gehen, dann glaube ich, kriegst du du die Sympathien der Menschen wieder. Und dann wird es halt darauf ankommen, wie du dich dann in dem Fall, wo wo die Aufmerksamkeit wieder da ist, wo die Sympathie plötzlich wieder da ist, wie du dich dann verhältst. Aber ich glaube, dieser Imagewandel ist nichts, was du jetzt in einem Jahr von außen steuern kannst. Also du kannst da jetzt nicht mit einem, mit einem Marketing-Guru reingehen und, keine Ahnung, die alle einmal unter Hypnose setzen und denen ein anderes Mindset einpflanzen. Das funktioniert nicht. Das, ist ja, das sind ja Dinge, die über Jahre hinweg, wir haben es vorhin gesagt, das System Fußball, in dem du, in dem du groß wirst, in dem du ähm, zum Teil ab deinem zehnten Lebensjahr irgendwie aufwächst mit Vorbildern vor Augen und wo Wege einfach vorgezeichnet sind, das schaffst du nicht in einem Jahr. Ähm, Und wenn überhaupt, dann müsstest du die deutsche Nationalmannschaft komplett in Bezug auf diese Typen umkrempeln. Ähm, Das heißt, alle, die halt nicht dafür stehen, raus, egal, ob sie eine sportliche Relevanz haben, und Typen wie, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Niklas Füllkrug rein. Ähm, Aber dann schaffst du es wahrscheinlich wieder, keine sportliche Relevanz zu haben. Also ich glaube wirklich, die einzige Chance ist, spielt ein gutes Turnier, konzentriert euch auf das Wesentliche und dann, wenn es sportlich läuft, Verhaltet euch verdammt noch mal richtig und bleibt demütig und bodenständig und macht den Leuten da draußen einfach Spaß. Und dann, das ist, glaube ich, es ist nichts, was du steuern kannst. Ich glaube, das wäre ein Fehler jetzt. Ähm, Vielleicht ist das genau der Fehler, der im Fußball gemacht wurde in den letzten Jahren, dass man eben zu viel versucht hat zu steuern, zu maximieren, zu perfektionieren. Ähm, Und deswegen sind wir jetzt bei so einem gefühlt glatten, perfekten Gebilde, an dem wir uns alle irgendwie satt gesehen haben.
0: Ein Aushängeschild, ein positives, war ja immer unsere Frauennationalmannschaft nationalmannschaft Und es mhm. hat sich ja gerade im Frauenfußball sehr, sehr viel getan die letzten Jahre. Es ist jetzt immer noch ja, kein Pari zwischen den Männern, aber gerade die Spitzenspielerinnen haben doch jetzt, was Gehalt angeht und ähm, ja, Trainingsleistungen und Unterstützung doch schon aufgeholt. Jetzt sind die auch in diesen Negativstudel reingezogen worden. Vorrunden aus bei der Weltmeisterschaft, womit ja überhaupt gar keiner gerechnet hat. Ist jetzt droht jetzt dem Frauenfußball in Deutschland dadurch wieder ein Rückschritt?
1: Nein, glaube ich nicht. Weil ähm, sportliche Misserfolge sind ja nicht das Problem. Also sportliche Misserfolge sind ja auch nicht das Problem der, der Männer. Ähm, das kann ja mal passieren. Wichtig ist halt wie du, wie du danach wieder aufstehst oder wie du dich im nächsten Turnier präsentierst und wie du halt mit diesen, mit diesen Fehlern und mit diesen Misserfolgen umgehst, wie du sie aufarbeitest, aufarbeitest, kritisch aufarbeitest, ehrlich aufarbeitest. Deswegen finde ich jetzt, ja, es war super schade. Also das, das muss man einfach sagen. Es ist super schade, dass sie diesen, diesen Schwung jetzt auf sportlicher Ebene nicht mitnehmen konnten, dass dieses Turnier jetzt frühzeitig für sie beendet wurde. Ich glaube, es hätte der Entwicklung des, des Frauenfußballs noch besser getan, wenn sie ein erfolgreiches Turnier gespielt hätten, logischerweise aber das tut dem Ganzen jetzt keinen, keinen Abbruch, weil da ist ja eine grundsätzliche Begeisterung für, ähm, für eine bestimmte Art des Fußballs einfach entstanden. Die ist ja nicht plötzlich weg, nur weil sie jetzt das Turnier vorzeitig beendet haben, sondern ähm, ich glaube, die Leute haben zum ersten Mal seit wirklich langem erkannt, wofür der Frauenfußball steht und warum es Spaß macht, Frauenfußball zu schauen, zum Frauenfußball ins Stadion zu gehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das weiterhin tun werden.
0: Es gab jetzt zum Ende der... Weltmeisterschaft der Frauen noch einen riesengroßen Skandal. Ähm, Bei der Pokalübergabe, der spanische Verbandsboss hat sich eine seiner Spielerinnen genommen und direkt auf den Mund geküsst. Riesenskandal. Zu Recht meiner Meinung nach, der Skandal. Wie hast du das so wahrgenommen? Wie positionierst du dich da meinungstechnisch?
1: Geht gar nicht. Geht gar nicht. Also (lacht) könnte ich durchdrehen, wenn ich sowas mitkriege. Wirklich. Das ist... ähm es ist übergriffig, es ist respektlos, es ist ähm, grenzüberschreitend, ähm, es ist Machtgehabe. Ähm, der weiß ganz genau, in der Situation, also ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er das mit Absicht gemacht hat. Also vielleicht war das wirklich so eine, eine, so eine intuitive, impulsive Handlung, aber da sind wir beim entscheidenden Punkt. Die, im, den Impuls, das zu tun, überhaupt erst zu bekommen, dafür musst du halt auch auf eine bestimmte Art und Weise ticken. Also keine Angela Merkel wäre niemals auf die Idee gekommen, wen ja, auf immer, ich we, ja, zu wen, ja, auf den Mund zu küssen. So, Also es ist so, es ist so unfassbar abwegig und so, sorry, wenn ich sage, aber toxisch-männlich, so etwas zu tun, überhaupt auf die Idee zu kommen, so etwas zu tun und sich dann jetzt auch noch im Nachhinein hinzustellen und zu sagen, was wollt ihr denn eigentlich alle? Ist doch alles super und ich habe doch gar keinen Fehler gemacht. Das ist eigentlich das Allerschlimmste an der Geschichte. Ähm, also noch schlimmer, dass es überhaupt passiert ist, ist, wie er jetzt im Nachhinein ähm, damit umgeht. Katastrophe.
0: Man merkt auch da in diesem Thema oder bei diesem Thema, diesen Generationenkonflikt. Kalle Rummenigge, der hat ja so sinngemäß seinen Ausspruch gebracht, dass das jetzt so nicht schlimm ist. Er hat auch schon Männer bei großen Titeln gewinnen geküsst. Nicht auf dem Mund, aber vor Freude. Gut, okay, wo er vor Männer. Freude Männer hinküsst, weiß ich jetzt nicht. Männer
1: und ja. nicht Frauen. Das ist ja. der große Unterschied, Kalle. Tut mir leid.
0: Ja, also du meinst schon, der Verbandsboss müsste da auf jeden Fall zurücktreten. Es gibt ja jetzt großen Druck. Viele Spielerinnen sagen, sie spielen nicht mehr, auch männliche Spieler der Männernationalmannschaft Spaniens haben gesagt, also solange er jetzt der Verbandsboss ist, werden sie aus Protest an keinem Länderspiel mehr teilnehmen?
1: Vielleicht wäre er sogar um den Rücktritt herumgekommen, wenn er, wie gesagt, offen und aufrichtig im Nachhinein mit der Situation umgegangen wäre und einfach gesagt hätte, hey Leute, da habe ich richtig Scheiße gebaut, es tut mir leid. Jetzt mittlerweile mit dem Verhalten danach gibt es für mich keinen anderen Weg als Rücktritt. Und ich finde es gut, dass ähm, die Spielerinnen Positionen beziehen und ganz klar sagen, unter diesem Menschen machen wir nicht weiter. Und noch besser finde ich, dass männliche Kollegen sich anschließen, weil nur so ja. wird es ja. funktionieren. Solidarität. Es geht, Solidarität. Es geht. Es ist leider immer noch so, dass der, dass, der, dass der Männerfußball halt eine andere Bedeutung und damit auch eine andere Gewichtung hat als der Frauenfußball. Und deswegen ist es in solchen Situationen ganz wichtig, dass der Frauenfußball da auch die männliche Unterstützung ähm, bekommt.
0: Kann man absolut unterstützen. ja. Und ähm, wir sind, können gespannt sein, was die nächsten Tage bringen. Wie gesagt, wir zeichnen hier am Sonntag auf. Ich werde nächste Woche, also in den nächsten zwei, drei Tagen, das Interview veröffentlichen. Mal schauen, ich denke mal, da sind wir dann schon ein wenig schlauer. Mal schauen, wie der spanische Verbandsboss dann heißt. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen. Eine große Leidenschaft von dir neben dem Fußball ist der Handball. Jetzt mal Hand aufs Harz. wie ein Podcast von dir heißt, was was ist denn so schöner für dich? So ein Einsatz in einer schönen Handballhalle ähm, oder äh, Flutlichtspiel im Stadion beim Fußball?
1: Naja, genau diese Grundsatzentscheidung habe ich ja gerade irgendwie treffen müssen für mich in meinem Leben. Ähm Es sind zwei Herzen in meiner Brust. Am Ende sieht man an meiner Entscheidung, dass ähm, das eine Herz dann doch ein bisschen größer ist und ein bisschen mehr schlägt. Ähm, Wenn wir jetzt mal zurückschauen, wie das alles begonnen hat vor 20 Jahren, ähm, dann hat der Fußball eine wichtige Bedeutung in meinem Leben, weil es damit natürlich losging. Ähm, Also mir wurde relativ deutlich in meinem ersten Praktikum signalisiert, das ist alles toll mit deiner Handballbegeisterung, aber wenn du Sportjournalistin werden willst, dann kommst du halt um den Fußball nicht drum herum. Ähm, das heißt, mit dem Fußball ging es los. Ähm, da habe ich meine ersten Schritte gemacht, meine ersten Erfahrungen gesammelt. Dann kam irgendwann durch einen totalen Zufall der Handball hinzu. Also eigentlich der, der Jackpot des Lebens. So, und dann durfte ich genau diese Sportart auch noch acht Jahre lang für fürs DSF und für Sport 1 begleiten. Das war, das war die größte Zeit, ähm, rückblickend betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich plötzlich in meinem natürlichen Umfeld unterwegs war und gemerkt habe, dass wenn ich die Leidenschaft für, für, für das Berufliche, die Leidenschaft fürs Moderieren, die Leidenschaft für den Journalismus mit meiner Leidenschaft für den Sport, der mich seit meinem vierten Lebensjahr einfach geprägt hat, in dem ich aufgewachsen bin, das ist, die Handballhalle war mein zweites Zuhause, da hast du mich gefunden, wenn ich nicht in der Schule war. So, zu Hause war ich nur zum Schlafen. Ähm, wenn du das miteinander verbinden kannst, dann, ähm, dann bist du, man sagt immer so schön, die beste Version deiner selbst, aber dann bist du am... am am echtesten, am authentischsten und ähm, dann kam der Wechsel zum Magenta Sport und plötzlich die dritte Liga und neue Sportarten mit Basketball und Eishockey und Magenta Sport war insofern was Besonderes, weil ich zum einen diese dritte Liga sehr, sehr schnell ins Herz geschlossen habe, weil sie eben so unglaublich echt und aufrichtig war und mir da einfach tolle Menschen begegnet sind und ähm, es wahnsinnig Spaß gemacht hat, da zu arbeiten und dann eben mit Basketball und Eishockey neue sportliche Herausforderungen kamen dann, dann habe ich Basketball-Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gemacht und Fußball-Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und eigentlich, ne, also das, das Leben war perfekt. Und plötzlich kommt ein neuer Anbieter auf den Markt, der die Handballrechte gekauft hat. Und das, das etwas größere Herz in der Brust, das so ein bisschen sich ne, zurückgesetzt hatte in den letzten Jahren, weil der Handball eben einfach nicht mehr da war im beruflichen Alltag, meldet sich plötzlich wieder und klopft ganz leise und sagt, hey, hallo, ich bin auch noch da. Und dann wurde es anstrengend emotional, also dann, die, wir, die letzten sechs, sieben, acht Monate, die waren schon die waren schon nicht einfach. Also ich habe da viele Pro- und Kontralisten geführt und viel abgewogen, ähm, was will ich und wohin will ich und bleibe ich eher bei dem, was ich gerade habe oder ist es vielleicht auch gerade jetzt mit 40 nochmal an der Zeit einen neuen Weg zu gehen und neue Herausforderungen anzunehmen und ja, am Ende des Tages habe ich die Entscheidung so getroffen, wie ich sie getroffen habe. Ich werde jetzt wieder im Handball arbeiten, werde damit automatisch ähm, zumindest erstmal nicht im Fußball arbeiten. Ähm, was, das, was da die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aber jetzt, aktuell, für die nächsten zwei Jahre, ähm, ist es auf jeden Fall so, dass der, dass der Hallensport eine große Bedeutung, Bedeutung in meinem Leben hat, mit dem Hauptfokus auf Handball. Und ich habe meine erste Sendung jetzt hinter mir. Heute steht die zweite an. Und ja, ich kann sagen, es ist, es ist wie nach Hause kommen. Ähm, das ist verrückt, das kann man nicht beschreiben, wenn man das selber nicht erlebt hat. Aber das ist, ja, das ist mein sportliches Zuhause und deswegen ähm, fühlt es sich verdammt gut an gerade.
0: Jetzt hast du uns natürlich ein bisschen neugierig gemacht. Erzähl <lacht> doch vielleicht noch ein, zwei Minuten über deinen neuen Arbeitgeber. Man kann ja auch ruhig ein bisschen Schleichwerbung machen. Ich suche ja auch immer noch mhm. Werbepartner. So, naja, <lacht> Arbeitgeber <lacht> heißt dein. Ähm, Sportarten habt ihr bis jetzt Hockey, Volleyball und Handball
1: Basketball und Tischtennis.
0: Basketball und Tischtennis, wie mhm. soll das ablaufen? Ähm, wollt ihr nur das Fachpublikum, ich sage jetzt mal, befriedigen oder wollt ihr diese äh, doch noch eher ja, Randsportarten äh, einem breiteren Publikum zugänglich machen?
1: Also die, ich sage mal, die, die, die Nerds, und das meine ich total liebevoll und positiv, die, die brauchen wir natürlich erstmal. die sind die Basis. Also wir brauchen, wir brauchen die, die Handballfans, die jedes Spiel gucken. Wir brauchen die Basketballfans, die jedes Spiel gucken. Und genau das Gleiche brauchen wir im Hockey, im Volleyball und im Tischtennis. Aber natürlich ist es grundsätzlich auch das große Ziel, ein ähm, neues Zielpublikum zu gewinnen. Und da, das, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und das war auch ein Aspekt, der mich überzeugt hat in der ganzen Kommunikation äh, mit deinen und in den Gesprächen. Da wird halt schon jetzt erstmalig ein neuer Ansatz ähm, gewählt, indem man eben sagt, okay, die jüngere Zielgruppe ist eben nicht mehr der klassische, klassische Fernsehzuschauer, sondern die jüngere Zielgruppe konsumiert eher über... Second Screen über kleine Häppchen, ähm, hier mal zwischendurch, da mal zwischendurch, ähm, weil das Leben einfach schneller geworden ist. Und deswegen hat Dein eben den Ansatz zu sagen, okay, wir haben zum einen natürlich unser Angebot im Pay-TV, unsere Live-Übertragung. Wir gehen aber auch bewusst ins Free-TV. Also das Spiel, was ich heute beispielsweise machen werde, wird es auch im Free-TV zu sehen geben, okay. ähm, für alle, die kein Dein-Abo haben. Und wir machen unheimlich viel an Formaten, inhaltlichen Formaten, die wir, Natürlich erstmal auf der Dein-Plattform ausstrahlen, aber die es einen Tag später nur auch für alle verfügbar auf YouTube zu sehen ähm, gibt und auf den, auf den sozialen äh, Netzwerken, auf den Kanälen von Dein, in erster Linie Instagram. Ähm, das sind Talkformate mit Spielern, das sind Newsformate, das sind ähm, Diskussionsrunden, Hartflut mit Stefan Kretschmer, Mimi Kraus, Pascal Hens und Florian Schmidt-Sommerfeld. All das gibt es für den Handballfan for free und die Idee dahinter ist natürlich, Menschen zu erreichen, die jetzt aktuell noch kein Dein-Abo haben, aber sehen, was wir dort tun und sagen, hey, das ist äh, vielleicht eine neue Art und Weise, den Handball anzugehen. Das sind coole Menschen, die da arbeiten. Handball ist ein cooler Sport, da sind coole Typen unterwegs. Schau ich doch mal rein, vielleicht für einen Monat und guck mal, was da so in den Hallen passiert. Und ähm, das muss der Weg sein. Die Die Basis ist die Community, die feststehende Community, die seit Jahren mit den Handballrechten mitgeht, die früher DSF und Sport1 geguckt hat, jetzt sechs Jahre bei Sky war und jetzt sagt, okay, wenn es Handball jetzt bei deinen gibt, dann gucken wir jetzt halt dein. Aber langfristig brauchen wir natürlich auch äh, Schub noch von anderen Menschen, die ähm, vielleicht aktuell noch nicht den Weg zum, zum Handball oder auch zum Basketball oder zu den anderen drei Sportarten gefunden haben.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Wenn es meine Zeit nachher noch zulässt, werde ich dann einmal ja reinschauen in ein <lacht> Spiel, bin ich sehr gespannt. Vorletzte Frage. Ich habe den Joke vor, versucht vorhin anzubringen. Du hast ja jetzt auch einen Podcast. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du den übernommen von Florian schmidt Sommerfeld. Hand ja, aufs Herz. Ja,
1: alleine. Genau, also Markus ja. Götz und ich machen das im Wechsel. Genau. Ähm, worum
0: worum geht es da genau? Also sicherlich klar, um Handball. Ähm,
1: genau. Es ist ein sehr, sehr cooles Podcast-Format, wie ich finde. Ich freue mich da auch wirklich total drauf, weil das ähm, einfach lange, intensive und ehrliche Gespräche mit Protagonisten und Protagonistinnen der des deutschen und internationalen Handballs sind. Also schmieso hat da wirklich immer so anderthalb bis zwei Stunden Bretter hingelegt. Ja. Ähm, und ich habe ihn, hab ihn die letzten Jahre halt als, als Zuhörerin ähm, verfolgt. Ich habe ja selber, wie gesagt, nicht mehr im Handball gearbeitet und habe ganz, ganz viele Menschen aus der Handball-Bundesliga durch ihn entweder anders oder sogar komplett neu kennengelernt, weil da Themen plötzlich aufgeploppt sind, die mir, obwohl ich acht Jahre im Handball gearbeitet habe, ähm, nicht bekannt waren. Und das ist so ein bisschen die, ähm, die Motivation dahinter, da äh, möglichst nah an das, was Schmieso da geleistet hat, ranzukommen und den Leuten einfach ähm, ja, die Persönlichkeiten der Handball-Bundesliga näher zu bringen und, und deren Geschichte erzählen zu dürfen.
0: Annette, ich drücke dir für die Formate, für deine Projekte beide Daumen und äh, freue mich drauf, mehr von dir zu okay. sehen. Ich habe dir im Vorgespräch ja gesagt, dass ich so ein Eintracht Braunschweig, nicht naher Podcast, aber ich bin Eintracht Braunschweig Fan und Affin bin und du hast ja auch bei Magenta Sport mit Peter Vollmann zusammenarbeiten dürfen. Er war damals ja euer Experte, er ist jetzt Geschäftsführer Sport. Ich wiederhole nochmal, Peter Vollmann ist jetzt Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig und hast du da vielleicht eine lustige Anekdote von und über Eintracht Braunschweig und Peter Vollmann?
1: Also, erstmal muss man sagen, dass Peter Vollmann einer der nettesten Menschen überhaupt im, im deutschen Profifußball ist. Und zwar egal in welcher Konstellation, ob in der Zusammenarbeit als Experte beim Magenta Sport oder auch, auch danach. Auch davor übrigens. Also, ich habe Peter auch als Trainer bei Hansa Rostock erlebt, als ich für Sport 1 da war und Interviews mit ihm geführt habe. Das ist wirklich einer der nettesten Menschen überhaupt. Es gab allerdings mal eine Situation, die fand ich überhaupt nicht nett, obwohl er sie total nett gemeint hat. Und zwar, ähm, ich mag meinen Geburtstag nicht. Ähm, Ich feiere nicht gern meinen Geburtstag und ich gehe an meinem Geburtstag am allerliebsten arbeiten, damit ich mich gar nicht erst mit irgendwelchen Gedöns auseinandersetzen muss. Und das schaffe ich eigentlich, also in den 20 Jahren Berufserfahrung war ich, glaube ich, an 18 Geburtstagen arbeiten. Das hat also bisher immer relativ gut geklappt, weil immer irgendwas ist. Und dann gab es einen Geburtstag, es war vor, ich weiß es gar nicht mehr, zwei, drei, vier Jahren, also irgendwann in diesen sechs Jahren Magenta, als Peter dann schon Geschäftsführer war bei Eintracht Braunschweig. Ich hatte Geburtstag, bin wie immer arbeiten gegangen, niemand wusste Bescheid, dachte ich, Peter Vollmann wusste es. Ich habe keine Ahnung woher. Aber Peter Vollmann wusste, dass ich an diesem Tag Geburtstag habe. Und dann hatte ich ihn auch noch ausgerechnet als äh, Live-Gast im Vorlauf. Und ich habe meine Sendung moderiert, habe auf den Spieltag geschaut, Tabelle, bla bla. Schau nach rechts, um Peter Vollmann zu begrüßen. Und er kommt auf mich zu mit einem riesengroßen Strauß Blumen. Live on Air. <lacht> Annette, alles Liebe zum Geburtstag. Umarmt mich, drückt mich. Wie gesagt, alles live on Air, das ganze Stadion schaut zu. Und ähm, hat mich damit echt in eine schwierige Situation gebracht, weil am liebsten hätte ich ihm diesen Blumenstrauß um die Ohren gehauen und gesagt, Peter, was machst du für einen Scheiß? Aber das kannst du natürlich nicht machen in der Situation, weil er damit, also er wusste ja nicht, dass ich meinen Geburtstag nicht, nicht mag, er wollte mir eine Freude machen. Also habe ich mich äh, freundlich bedankt, den Blumenstrauß zur Seite gelegt und äh, versucht, irgendwie die Kurve zu kriegen in das, in das sportliche Gespräch. Ähm, das ist so ein bisschen die schönste Anekdote eigentlich zwischen Peter und mir, die eben auch zeigt, wie... Ähm, unterschiedlich einfach Menschen sein können. Ich habe mich danach trotzdem bei ihm bedankt, ähm, fand das eine total schöne Geste, habe ihn aber auch darum gebeten, das beim nächsten Mal dann vielleicht abseits der Kameras zu tun und nicht so das alles mitkriegen.
0: Seitdem verschenkt Peter keine Blumen mehr. Ja. Wahrscheinlich. Annette, die Zeit rast. Wir haben ein Stündchen verabredet. Du hast jetzt ja noch Anschlusstermine, wie gesagt, okay. deine Sendung. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass das so sehr kurzfristig ähm, gepasst hat mit dem Interview. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch ein wenig. Du Absolut. hast äh, ganz tolle, eine ganz tolle Meinung, zu der du auch stehst. In vielen Punkten finde ich äh, richtig klasse. Und ja, dir weiterhin alles Gute. Und ich hoffe, man sieht sich nochmal. Also.
1: Bis ganz bald. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Dir auch. Tschüss.